0: Play. 104, bueno, arranca Todo Pasa en una fecha muy especial. Ayer hablando con Ricardo Moyo hablaba de... Yo lo entiendo como un, un gusto que se puede dar, casi un privilegio, un lujo, de tenían estipuladas por el Teatro Ópera las fechas para el 23 y 24 de marzo, y él dijo, no, yo el 24 no laburo, yo el 24 no toco, porque es justamente el Día de la Memoria, me gusta el nombre que se le, que se le asignó finalmente. Entonces hicieron el show 23 y 25, van a tocar eh, mañana. Por supuesto que no todo el mundo puede tener el privilegio de decidir, hay gente que tiene que laburar, pero me gusta la idea de, de recuperar también el por qué es un feriado, porque para muchos chicos termina siendo la alegría de no tener clases, la alegría del feriado, qué bueno que mañana es feriado. Y a veces se pierde un poco el espíritu y el sentido. Hace un tiempo, tal vez, eh, la edad, el paso del tiempo, me va reconciliando un poco con, con una mirada sobre la historia y de golpe el día de la bandera pasó a ser un repaso sobre el, el superhéroe, me dan ganas de decir más que el prócer, uno el favorito, que es eh, Belgrano, por, eh, que lo descubro más de, de grande y a través de historiadores eh, diferentes con, con otro perfil. Y el 24 de marzo, la verdad que es un día que como todo lo tremendamente exagerado, eh, hubo que recuperar también, ¿no? Fue tremendamente exagerada y brutal la dictadura que vivimos. Nuestros padres tienen historia de dictadura en la espalda. Nuestros padres vivieron la donganía, vivieron golpes militares, eh, de, desde el 30 en adelante fue una sucesión de golpes militares y salidas eh, electorales, y, y esa brutalidad contrastó, pues fueron siete años, es muchísimo, con... Entiendo yo también eh, eh, una manera omnipresente de honrar a los desaparecidos, de hablar del tema también exagerada de alguna manera, al cine argentino le costó mucho tiempo salir de la mirada Pino Solanas, de la historia oficial, Luis Puenzo, Los chicos de la guerra, todas las películas iban hacia ahí, creo que pasaron muchos años hasta que se atrevió a buscar un cine de género, a hacer una comedia romántica, a, a hacer terror, a hacer otras cosas, porque lo exagerado me parece termina siendo lo que deja huella, pensaba en Ramón, y, y me acordaba eh, las historias que leí hoy a la mañana, la de Juli Rofo, por ejemplo, eh, de una chica de 11 años que había sido testigo por ser compañera de la hija de Chamorro, uno de los represores que manejaba la, la ESMA en aquel momento. Eh, pensaba en otra historia también que leí en Diario Ar de una chica de 3 años uh -huh. cuya madre la entregó a sus abuelos con cartas con instrucciones de cómo debían criarla. Tres años tenía. Ahí te das cuenta, cuando hablamos de Ramón, ah,
1: tiene tres años, de la
0: conciencia que tiene un nene de tres años y de cómo se le pueden ir eh, borrando. Pero lo de la exageración lo decía en el sentido de lo que les queda, por lo menos a mis hijos, a los que les he hablado, y que en el colegio también les han eh, hablado mucho de, del Día de la Memoria, es lo absurdo. Es eh, esos, los militares que prohibían canciones de María Elena Walsh, no como, como algo... Eh, absolutamente impensado, y si bien no es el registro más brutal, es el registro del sinsentido total. Un campo de concentración a 10 cuadras de la final de la Copa del Mundo, los vuelos de la muerte, o sea, ahí muy cerquita de la costa del río donde está el aeroparque tirando gente semi-muerta o, o muerta. Me parece que ese, ese absurdo es el que nunca se tiene que correr para que nos dé lugar a, a recuperar la memoria, al margen de todos los intentos por desviarla y llevarla hacia otro debate. Es un tema que me parece súper pero
2: hay algo en esto que mencionas Yo tuve la oportunidad de hablar con, con Andrea Krichmar que es la que la, la nena que a los 11 años fue a, a jugar a la ESMA. Estaba pensando en eso y pienso en esas historias que se desprenden de la gran tragedia que es la dictadura militar esas historias que empiezan a aparecer a lo largo de, eh, de varios años y que nos vamos enterando eh, inclusive esto que decías de Marielena Walsh los artistas en el exilio las historias de los artistas en el exilio los encuentros en Francia las visitas a las casas de quienes los hospedaban y demás esos Exacto, encuentros sí. entre Marielena Walsh de repente no sé Atahualpa Yupanqui Mercedes Sosa y, y demás en esas historias también empieza a florecer, y digo también florecer porque hoy es un día en el cual se, se convoca a plantar memoria, porque no se puede salir a la calle, por lo menos en grandes manifestaciones, entonces la principal convocatoria es a plantar memoria y a plantar árboles, empiezan a florecer eh, nuevas formas de encarar el relato de la historia, y no lo digo no hablo de relato en un, en un tono peyorativo, que es, ese, es esa forma de manchar a, a contar eso que pasó en la década del 70 en la dictadura militar, sino también para las nuevas generaciones. Hablábamos tanto de Ramón y quizás a Ramón, cuando sea grande, si no le contamos bien la historia le termina quedando lejos. Como le está quedando lejos a un montón de gente que en los últimos años aprovechaba esta fecha para rajarse a Mar del Plata, ir a tomarse un fin de semana.
0: que No me termina de parecer mal, pero me gusta la idea de, por eso reivindico esto de, pensemos qué es lo que pasó. Sí,
2: igual yo no digo que esté mal ir a Mar del nota, pero que el que no puede significar solamente eso. Hace lo que quieras, pero no puede ser... El 24 de marzo es solo la oportunidad para relajar e irme a la costa. El 24 de marzo es un día también para que pensemos en lo que nos pasó, sin machacar, sin hacer un sobreuso, sin eh, poner al desaparecido como carta para ganar cualquier discusión, ni mucho menos, sino simplemente para entender qué tipo de historia nos tocó vivir y también, y también entender que un montón de cuestiones que hoy nos siguen atravesando, sobre todo las económicas, tienen su raíz en el plan económico que se instauró sí, en esa claro, época. Claro. Entonces, bueno, es un, día, es un día para mí que es especial Está buenísimo lo de Ricardo Moyo, que tiene, tiene la oportunidad de este privilegio. Y también está buenísimo los que quieren tocar especialmente hoy. Claro. Eh, pero bueno, sí, me parece que es, es un tema súper sí. amplio.
0: Decía que nuestros padres vivieron una vida con interrupciones de, de gobiernos democráticos y da la sensación de que la generación que viene no va a vivir eso, que no lo vamos a permitir. Si bien a veces se cuela entre medio de algunos reclamos, alguna mirada, por eso la búsqueda de dejar bien grabado que fue una dictadura cívico-militar, que no fue solo un grupo de milicos trasnochados que tomaron el poder después de la muerte de, de un perón débil, Isabelita, la AAA y el clima y la violencia política de la época. Me, me parece que nuestros hijos no lo van a vivir y lo van a recordar como se recuerda, salvando las mil diferencias, el holocausto nazi, no sé, como, como un hecho histórico que no va a tener una secuela pero que sí puede tener consecuencias en el accionar de mucha gente. Que
3: tiene consecuencias y lo que decía Clemen, esto de eh, la parte, por decir, una de las aristas la parte económica, sin ir más lejos hace un par de semanas hicimos el informe sobre alquileres, cómo se van a las nubes cómo legislar eso, bueno un punto de inflexión fue una decisión de esa dictadura militar que fue dolarizar y desde ese momento es esto no es lo que vivieron tus viejos, vos estás pagando consecuencias de decisiones que se tomaron hace 20, 30, 45 años. Dentro de lo que es eh, lo que decías de um, nuestros viejos, mi viejo, mi, mi vieja era ama de casa, pero mi viejo era eh, o sea, reportero gráfico en sí. ese momento. Y te contaba, eh, a veces uno le carga como, pero no sabías lo que pasaba, pero no, y había, y lo entiendo, no, no se le puede caer a gente. ...de esa época diciéndole cómo no saliste, cómo no, no, no peleaste, no. el miedo que tenían... ...y también esta no, cosa no de había, la negación, no de no querer no ver.
0: No no es que se sabía todo y nadie, y elegían todos no decirlo... Y, ...se sospechaban muchas cosas, se sabía algún dato, ¿cuál era la manera de decirlo, de pelear?
3: Bueno, y por otro lado, yo tuve, por ejemplo, una infancia que estuvo muy marcada por eso... ...porque fui a un colegio religioso... Pero que tenía una particularidad, que es el, el Colegio Santa Cruz, que es la iglesia en la que Astiz se infiltra, empieza a participar de grupos de familiares y de, y de, de desaparecidos que buscaban y eh, se, lo que se dice es, en la jerga es, se chupó a las dos monjas francesas. Claro. Entonces mi, mi educación estuvo muy, muy marcada por eso, por eh, esta cosa de el no saber. Lo peor que te puede pasar es no saber. Y para mí la deuda más grande, y es tremenda es que a mí me cuesta entender y me, eso me, me genera muchísima violencia, saber que hay tipos que saben dónde están los cuerpos sí. y no lo van a decir. Y no lo van a decir. Y por eso me, me subleva cuando escucho gente diciendo, bueno, la teoría de los dos demonios, esas cosas. Cuando vos estás en el Estado, o sea, si sos un Estado, o sea, ¿qué puede hacer y qué no puede ser un Estado? Te lo marca esa época.
0: No, es marcar la diferencia. ¿no? no es reivindicar ni a la ERP ni a Montoneros. O sea, es marcar la diferencia entre lo que es el terrorismo de Estado, el uso de la fuerza policial, militar eh, y, y lo que son las agrupaciones este, políticas que en, en aquellos 70 se volcaron a las
2: y yo, yo tengo la sensación, o creo, lo, no, no tengo la sensación, lo creo que si queremos avanzar como país, deberíamos tener un acuerdo en dejar de discutir eh, cuál es el número, corrernos por, por, por izquierda o por derecha con esas cuestiones, porque si en definitiva... Hoy que estamos atravesados por una grieta que hace tan mal, tan mal y que, y que nos, no, nos divide en absolutamente todo hasta en cuestiones sanitarias eh, y todos decimos que tenemos que estar por arriba de esa grieta, tengamos un consenso. En el acuerdo eso,
0: social, este tiene que ser uno de los temas. Pero totalmente, a, a, ver, este partir, a
2: partir de esto tenemos que construir para adelante, sí. no cada vez que pasa esto, no sé... Twitter. No puedes entrar a Twitter en un día como hoy, porque hay un montón de gente que está fogoneando la de cuál es el número de desaparecidos, quién tuvo la culpa de qué. Y me parece que no es la discusión hoy, no es para nada No, la para
1: discusión. mí no,
0: es un, debate. no Yo es
1: un debate. Nací en 1984, soy nacido como en democracia, y la pregunta que más me acompañó durante ese tiempo, además de lo del absurdo, que cada vez se iba construyendo más la idea del de, sinsentido de, de este golpe, era el, el riesgo de que vuelva a pasar. Siempre sí, claro. ¿viste? Se, se preguntaba mucho, ¿y qué pasa si vuelve a pasar? Y la realidad es que eh, nacer en democracia y saber que uno cuenta con un montón de derechos que en ese momento no se contaron, da como un alivio, pero también todo el tiempo, ¿viste? Está esa fragilidad. Y me acuerdo que en 2017 salí de la radio, me fui y me encontré casualidad con mis tíos en Plaza de Mayo porque hubo un fallo polémico con la ley 2x1, la ley aquella sí. promulgada en sí, 1994. Fuimos. Fuimos. Fuimos, claro, exactamente, sí. había mucha gente. Y me acuerdo que en ese momento dije como... Yo tengo que también tener memoria activa y participar de estos momentos para que eso no vuelva a pasar. O sea, o, o para que se juzgue a los... A los
0: sí, sí, a ahí los... fue un mensaje muy claro, creo que hacía tiempo no participaba de alguna manifestación de, de derechos humanos, y marco la diferencia porque participé de todas en, claro. en mi adolescencia y, y más adelante. Fuimos a la Plaza de Mayo, en un palco enorme y sirvió. Y sí, sirvió está, porque era una idea está. que en el arranque del, del gobierno de Macri, que, es se quería el instalar la, esa búsqueda y bueno. Eh, está bueno lo que estás diciendo
2: con respecto a la década del 80, porque también para entender lo que es la fragilidad de la, de la democracia en sus primeros años, es entender que, que estaba todo el tiempo ese fantasma. Algo que quiero recomendar, que está buenísimo, seguramente lo han hablado alguna vez eh, en, en ciclos anteriores, pero son los videos de Montalbano. Los videos de Montalbano. Sí, claro. Montalbano es un
0: registro de época sin igual.
2: Que hace año por año, y en ese año por año, sobre todo entre el 83 y 1990, sobre todo en la, en, en la presidencia de Raúl Alfonsín, 83, 89... Eh, lo que ves es eso, es un país con un, si querés, un florecer democrático, el destape, eh, programas de televisión reabiertos, pero siempre, siempre hay un fantasma de un golpe de, 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 de Milico. Si era una frase que escuchás todo el tiempo, ojo que vuelven, sí. que van a volver. Sí. y eso está...
0: pintada, rico, sí. Semana Santa, todo un montón tiempo. de miedos. Sí, 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 por eso los que la tenemos más cocinada,
2: la democracia, los que tuvimos la suerte de tenerla más cocinada, si bien yo estaba en la, en, en la escuela primaria en esa época... Tenemos que tener cierta conciencia y contarle a los que vienen después que... No es tan sencillo. Hasta la historia de nuestro país no, es claro. cada cinco o seis años tenés una dictadura. Sí, esto, y, esto es un montón lo que nos
0: pasa. Y es la historia del cono sur también. Hoy también sale los archivos de Estados Unidos sabiendo y advirtiendo 13 días antes del golpe que iba a pasar, negociando después con el golpe, aprovechándose del golpe. Eh, yo la viví en, en la primaria el, el gobierno militar y tengo muchos recuerdos por por padres comprometidos por y por hermano adolescente en la secundaria que se comió 20 racias, que subían un bondi, que los metían adentro por el pelo largo. todo. todo ese tipo de historias donde para un chico de 15 años eh, es una huella indeleble que le queda para siempre, para toda la vida. Y ni hablar que te digo que hubo un club que quedaba enfrente de la ESMA. Nunca, cuando, cuando me enteré Ay. finalmente qué carajo era la ESMA, pues para mí era caminar la escuadra entre Libertador y, y, la, y la Lugones, pasaba caminando todos los días por ahí y te decían, ojo, porque nos chistaban lo, el guardia, ¿viste? Que andás a ver eh, qué grado de responsabilidad le cabe al pibito de 18 que está con un fusil en la esquinita. Eh, amedrentando o chiflando o puteándote pero jugábamos a la pelota contra la reja de la ESMA y nos rajaban para el otro lado, un grado de inconsciencia eh, similar al grado de absurdo de tener un campo de concentración, me parece que este es el modo de verlo. Un campo de concentración. Tenemos nuestro Auschwitz, no es por comparar las dimensiones o la cantidad de muertes, a 10 cuadras donde está jugando Argentina mientras el país festeja. La verdad que es una tragedia, es una tragedia nacional y vale la pena recordarla.
1: Y vale la pena, como dice Clemente, contar la historia y volver a contarla. Eh, yo nacido en democracia, imagínense, Ramón todavía mucho más, pero cerrando lo que habíamos hablado al principio, Ramón escucha canciones y hay eh, proyectos que están vinculados de alguna manera... Eh, Canticuénticos, por ejemplo, es una banda de Santa Fe tiene una canción que se llama Pañuelito Blanco y yo digo, cuando escuchaba la canción digo, bueno, como pasó tanto tiempo y yo pensaba en estos chicos que están tan lejos de esa historia, viste, como, y después decía, no, está buenísimo que haya una canción que les cuente la historia sobre todo que le cuente la historia de abuelas porque nosotros nos relacionamos con las agrupaciones como abuelas, madres, hijos, más cerca de su origen y de su desarrollo. Pero ahora las abuelas son personas muy mayores. Son, sí. Entonces está bueno como recordar todo el tiempo quiénes son abuelas de Plaza de Mayo.
2: Sobre todo también, porque vuelvo a esta cuestión de la grieta, pero hay mucha gente que piensa a las abuelas y a las madres como socias de un gobierno en lo peor de lo que no le gusta de ese claro. gobierno. Y vienen de muchísimo antes haciendo un montón de cosas que había que bancar celadas para hacerla desde Total. el hecho de ir a la plaza. Exacto. En los vídeos de Montalbano aparecen las sí, primeras sí. madres o en
0: sea, el... eh. Son 15, diciendo, escúchame, mi hija, con este nombre, se la llevaban tal lado, y díganme. A la prensa internacional. Impresionante. No esto. recuerdo ahora,
3: cuántos me vas a poder eh, ayudar. Hay un documental del director que era del Buenos Aires, Herald, que las ayuda, que la, lo visitaban todo el tiempo, y él termina, o sea, sabiéndose que se pone en el ojo la tormenta.
2: Uki Goñi las recibía. Uki Goñi las ah, recibía.
3: es Esos relatos, es está bueno ese registro también, búsquenlo. Está, yo creo que en YouTube está ahora. Eh, todo el laburo que hizo Buki Igoñi y era el ojo desde afuera eh, mismo se llama el
1: mensajero de el Robert mensajero. Cox el mensajero
3: Robert Cox las recibía y te cuenta digamos es una visión totalmente en esta cosa de la grieta y demás es un tipo que no nació acá un tipo que estaba trabajando acá y lo que veía desde su experiencia democrática, lo que veía que se empezaba a, a funcionar y que cada vez era más grande y cómo se metió él en esa pelea y hoy por hoy sigue en contacto con las abuelas y con madres de Plaza de Mayo y lo que decía Clemen, el tema es. vos ves los videos de ese momento, mujeres llorando a cámara, diciendo no me importa nada, pero lo único que quiero saber no si está vivo, dónde está, le quiero llevar una flor, no saber dónde está tu hijo Pasaron 45 años, no saben dónde están. Sí, y como siempre
0: decía ¿quién era? era Dalmiro Sáenz el que decía cuando venía que no hubieran podido existir los padres de Plaza de Mayo, eran las madres, las que tenían que estar ahí y las que eran indestructibles. e imposible de combatir y callar.
2: Hay una, una forma de encarar también las noticias que tuvieron los medios en un momento y que algunos hoy por hoy rozan también eso, que era la de... Yo me acuerdo desde mi mirada de niño de... ¿qué es esta noticia que me están contando de esta nena? Que la están reclamando unos familiares pero está llorando y se quiere quedar claro. acá y demás. Todo eso muchas veces se trataba de una manera muy ambigua hasta llegar a casos más extremos como el de los mellizos Reciardo Tolosa. Yo iba al colegio con ellos, yo iba un año después. En el colegio eran los Miara. Miara era el nombre del de apropiador. apropiador. Y me acuerdo que lo llevaron a un programa de televisión muy popular que lo conducían a Daddy Longobardi y esto después me lo contaron en TEA, también te lo mostraban en TEA para, para decirte cómo no tratar un tema en el cual eh, abuelas lo que había dicho en ese momento era no nos cruzamos con chicos en proceso de recuperación no sé cómo se dice exactamente en cámara les dijeron que no se iban a cruzar se cruzaron, ellas se fueron las hicieron quedar Todo mal. mal pero en definitiva yo recuerdo yo iba a un colegio religioso y fueron todos los compañeros y fueron las autoridades de mi colegio a ese programa todos a llorar para que se queden con los miara y eso era una manera también de Contarte una historia y era una manera muy nefasta, en definitiva, porque había una familia que estaba diciendo, a nosotros nos mataron a dos mínimo, y, y queremos por lo menos, tener contacto con los. Si sí, los apropiadores pasaban sí. a ser
0: los otros, los te supuestos terroristas, sí, ¿no? Sí. Que quieren robar un nene que es su hijo biológico y te, al fin de cuentas. Y
2: te ponían encuestas en la calle Opina, el famoso La Calle Opina, que hoy está trasladado a las redes sociales, que había un montón de gente que decía, y si no lo reclamaron en su momento.
0: ¿Cómo lo van a reclamar ahora? Si la calle Opina es el recorte que te sirve de los tres o cuatro testimonios que son funcionales a lo que vos querés instalar. Totalmente. Más ni menos. Por eso
2: le... tenemos una responsabilidad nosotros también de contar. De contar me, estas me, me gusta
0: cosas. que nos metamos en este tema, en los 14 años que hay desde el 70 que nací yo al 84 que nació Juan Ferrer y vivencias diferentes, pero una mirada que, que me parece no se agrieta.
3: Y lo que dice Clemen, esta cosa es: no hay, ni siquiera hay dos visiones, hay dos millones de cosas que pasaron en el medio. El caso de eh, cuando Estela encuentra a Guido. Eso pone en evidencia también otra parte, que era Guido defendiendo a sus papás, diciendo, claro, mis viejos vivían en el campo, vivían, yo los amo, mm. no saben de dónde venía yo, por favor, él tratando de cuidar un tipo que se acaba de enterar. Me encantó
0: eso, que, me encantó.
3: Que es, eh, es el nieto de Estela, Estela de Carlotto, o sea, eh, o sea, pasa a ser un nieto que, al que todo un país le está poniendo los ojos, teniendo que defender a sus papás. En esto no es todo lo mismo. O sea, es muy posible. Él lo que contaba era que la realidad de sus viejos era posible que no supieran, que desconocieran. Hay otros casos que sabían perfectamente qué claro. estaban haciendo, de dónde venían los chicos que estaban adoptando. Pero bueno, esto, Leo, contemplar un poco, vuelvo a lo, a lo de consensuar, o sea, llegar a, a, un, a un punto de equilibrio de... Yo creo que lo que no se puede poner en discusión es que no se puede repetir.
0: No, que los gobiernos tienen que ser elegidos democráticamente, que por más perfectible o lleno de demugre que esté el sistema, el del sistema político, es el sistema que tenemos que defender contra todo.
2: Dejaría de usar la palabra dictadura para cualquier cosa también. Sí. Dejaría de bajarle el precio a la palabra dictadura, porque todo lo que no nos gusta, en un momento, todo lo que no nos gusta es dictadura. Cualquier gobierno que no cualquier nos guste orden, cualquier sí. restricción, todo.
0: sea para, con el objetivo que sea, cuidar a la población lo que sea, se traduce hacia ese lado. Sí,
2: entonces hoy tenés un montón de gente que piensa que la dictadura es una pavada y que. Sí, no
0: hay que frivolizar el, sí. el término.
2: Sí, y una dictadura es algo realmente heavy, en serio. Es, es denso, en serio, y es tristísimo, y es la gran Tragedia de nuestro país, sobre todo la última.
3: Mi amiga Julieta Rofo me. Me hizo hice... emocionar con
0: la nota de hoy. Es Julieta.
3: hermosa. Muy buena. Es hermosa. Me dice que el mensajero está en Vimeo, así que ahí lo pueden buscar para verlo. Es el documental de Robert Koch.
0: Sí. Bueno, y me encantó también el caso de, de Estela Carlotto y, y Ignacio. Me encantó por todo por todas las contradicciones que tenía, él queriendo decir, no, 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 yo no me llamo Guido, o sea, yo te entiendo, está todo bien, me llamo Ignacio y mis viejos no son unos asesinos. Un montón de contradicciones que para mí estaban buenas y que echan más luz también.
1: Y para los que fuimos espectadores de la historia de Estela, no sé si imaginamos que Estela iba a encontrar a su nieto. No, también. no, Era como para una... nada. Para Estuvo nada. buenísimo cuando sí. pasó, ¿viste? No, lo gritamos como el gol más... Yo lo grité como un
0: gol. Sí, sí. Bueno, aquí está Todo Pasa. También queriendo, adrede meternos un poquito a relatar en primera persona lo que sentimos y lo que nos pasa en este 24 de marzo de 2021. 45 años después y todavía vale la pena recordar y gritar bien fuerte el nunca más. Hace calor en la ciudad, nos va a acompañar un día que amaga con llegar hasta los 27 grados, así que a mirar para arriba y acompañar a Todo Pasa.
4: Atahualpa y era comentarles algo sencillo con respecto a este día de la memoria y nunca olvido y nunca más eh, Contar orgullosamente la historia de mi padre Que fue uno de los artesanos que en época de plena dictadura Con su pelo largo y barba Armaron la feria de Plaza San Martín eh, Y bueno, los cagaban a palos todos los fines de semana Donde muchos compañeros de, de él eh, desaparecieron y los fines de semana eh, armaban, seguían yendo a armar. Y bueno, con el tiempo le pregunté por qué lo hacían. Y él me dijo algo muy importante y me quedó para toda la vida. Eh, con la cultura y el amor vamos a ganar siempre. Y bueno, orgullosamente hoy, eh, a los 42 años, soy artesano. Un abrazo enorme. Te abrazamos, Atahualpa. Y en tu
0: historia, eh, un poco la de, la de un montón de gente. Así que lo mejor. Y para cada uno, el descubrimiento y encontrar las maneras de, de expresión que, que más te identifican. Yo, en la infancia en la infancia también llena de, de gestos y de símbolos y progresismo, fui viendo entre la trova cubana, la canción testimonial, eh, buscar el mensaje encriptado entre las obras de Charlie o de, o de Spinetta, eh, sin juzgar a nadie, porque no era fácil para nadie colar algún mensaje. Su ¿no? con
1: Pedro y Pablo, por
0: favor. Exacto, esas bandas. Bueno, y los que no tuvimos una
2: infancia progresista, como es mi caso, porque nada que ver, todo lo opuesto, le tenemos que agradecer mucho a, al rock, a la música, a la música Eso, ahí iba. A, a esos artistas que, 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 que nos aparecieron en definitiva. Pienso en, en Todos Tus Muertos, pienso en los Kylax haciendo Exacto. Eh, desa María Marta. desapariciones, eh, obviamente en Bumun Kid, en ese momento, Carlos de Fan People, en Patricia, eh, Patricia Pietrafesa. Que, que en todos sus recitales te mostraban una realidad que la empezaba a saber también en, en los chicos y las chicas de hijos que tenían 17, 18 años y comenzaban con el método del scratch que en ese momento era... Acá vive un represor claro, Y está libre sí, eh, y, y era una manera de entender una realidad Que el colegio no nos contaba tampoco
0: Para mí fue un descubrimiento Entender que ah se puede decir estas cosas Con una guitarra eléctrica Los gritos, pateando, pateando culos y, y diciéndolo de un modo más visceral eh, Y ahí me cambió Me cambió la cabeza Y el rock, como dice Clemente Me trajo de vuelta a una realidad La banda que descubrí son los violadores Que tenían canciones de, de las Malvinas Que tenían canciones que hablaban de revolución que tenían can canciones que hablaban, por ejemplo, de represión.
1: Seguimos en Instagram y Twitter.